0: 얼마 전에 그 마우이 섬에 산불이 나서 엄청난 인명피해 100명이 넘는 사망자가 나왔고요 엄청난 재산 피해가 있었습니다 지금도 한창 복구 작업이고 마침 저희 목회자들이 또 정책회의를 옆에 섬으로 갈수 있게 되어서 그곳에서 더욱더 하 e 펠트 같이 기도하는 시간도 가졌습니다 이런 재난이 이러고 나니까 도대체 왜 이런 재난이 있고 솔직히 너무나 깜짝 놀랐거든요. 아니, 어떻게 이 미국 땅에서 어, 태풍이 왔다고 저렇게 엄청난 인명피해가 있을까 해서 그 재난을 수습하면서 재난의 원인을 분석하는 것을 보았습니다. 뭐, 여러분들 읽어보셨겠지만 이번에 인명피해가 생각보다 크게 된 이유는 이 산불이 났을 때 제일 먼저 탄 건물이 통제탑입니다. 통신탑. 그래서 빨리 대피명령을 내려야 해야 되는데 그 대피명령을 할 수가 없었다는 거예요. 또 하나는 이렇게 인명피해가 컸던 이유 중에 하나가 구조 헬리콥터가 떠야 되는데 태풍이 불어서 헬리콥터가 뜨지 못해서 정작 위기에 처한 인명 사람들을 구해내지 못해서 이렇게 100명이 넘는 사망자가 나왔다고 이야기하는 것입니다. 어, 이번에 이게 올라오고 있는 이 힐러리 허리케인도 1 어, 1년 내내 올 강수량이 그냥 하루 이틀 사이에 다 쏟아진다라고 이야기를 하고 있죠. 심지어는 데스밸리 여러분 데스밸리 가보셨죠? 데스밸리야 말로 진짜 비가 없는 곳인데 그곳에 어, 8인치가 인 오늘 내일 쏟아진다고 합니다. 어, 그래서 우리도 어 이런 재난에 대해서 잘 수습하고 방지를 해야 되겠다는 생각을 하게 되는데 오늘 읽은 스가리아 11장은 이스라엘에게 닥칠 재난에 대한 이야기로 가득 차 있습니다 그런데 어, 마우이섬의 재난도 우리가 일단 재난이 나고 나니까 왜 이런 일이 일어났는가 분석을 하지 않습니까 근데 이 스가리아 11장의 이 재난 분석은 흥미로운 것은 앞으로 500년 후에 일어날 재난을 예언하고 있는 그래서 그 재난이 왜 일어나는가를 미리 분석해서 스가리아 선지를 통해서 이스라엘 백성들에게 알리고 있다는 사실이에요. 앞으로 일어날 재난에 대해서 이 재난이 왜 일어나는 줄아느냐 이러한 재난, 이러한 원인 때문에 이 재난이 일어날 거라 분석하고 있다는 면에서 우리가 정말로 잘 어, 메시지를 받은다면 우리가 재난 속에서 어떻게 다시 일어날 수 있는가 그 메시지를 받을 수 있을 거라고 저는 생각합니다 그래서 오늘 본문은 실제로 상당히 어둡습니다 신랄한 비판과 재난을 전망하는 그 색깔로 어둡게 칠해져 있다고 라 해도 과언이 아닌 것 같습니다 실은 여러분이 오늘 말씀을 읽으면서도 내용들이 밝지가 않아요 좀 그래서 저도 설교자의 입장에서 야 정말 오늘 본문이 어렵다 이런 생각하면서 말씀을 준비했는데 먼저 어떤 재난이 닥치는가 1절부터 3절 제가 한번 읽어드릴게요 레바논아 레바논아 백향목이에요 그 백향목이 사르게 된다 또 2절에 보면 바산 바산은요 모든 목축업이 다 바산 지역에 있어요 그 바산의 상수리 나무들아 곡할지어다 무성한 숲이 엎드려졌다라고 이야기를 하고 그리고 3절에 보면 어린 사자의 부르짖는 소리가 남이여 이는 요단의 자랑이 쓰러졌습니다. 그 요단 강변을 중심으로 해서 정말 파릇파릇 무성한 숲들이 자라서 어떤 녹음을 주는 그 자랑들이 다 쓰러졌다라고 이야기를 하는데 지명들이 별로 이렇게 익숙치 않으니까 우리가 거기 사는 사람들이 아니라서 이 말씀들이 이렇게 탁탁 와닿지 않는데 제가 그냥 지도를 통해서 보여준다면 레바논은 북쪽이고요 바사는 중심이고 요단은 남쪽이다 생각하시면 돼요 그래서 이 말씀을 뭐냐면 이스라엘이 북쪽, 중앙, 남쪽 총체적으로 재난을 당한다는 바로 그 메시지가 되겠습니다 아니 지난주에는 약속과 현실 사이의그 틈을 기도로 메우자라고 했는데 정작 문을 열고 나니까 재난에 대한 이야기가 계속해서 나오는 거예요. 상당히 마음이 무겁습니다. 도대체 왜 이러한 재난은 일어나야 되는가? 왜 이런 재난이 우리에게 있어야 되는가? 한번 이 재난을 분석하면서 오늘의 교훈을 받으려고 합니다. 첫 번째, 이 분석을 하면서 우리에게 알려주는 것은 제가 이렇게 타이틀을 붙여봤어요. 신앙이 종교가 되었기 때문에 그렇습니다. 이 종교라는 말이 원래 나, 네가티브한 말은 아닌데, 우리가 이제 네가티브하게 쓰게 됐어요. 예. 옛날에는 religion 하면 그게 좋은 말이거든요. 신앙. 근데 요즘 religion 하면은 이 형식적이고, 겉, 겉만 남은, 그걸 이제 종교, 유 예, you don't mean it. 근데 할수 없이 형식상, 예, 명목상의 크리스천 할때 종교, 이런 거죠. 그러니까 오늘도 설레이고, 감사하고, 그럼에도 불구하고 주님 찬양하고 예배하고 싶은 사람은 그게 신앙 그런데 자다가 그냥 어 교회 가는 날이야 하고 그냥 덜레덜레 왔으면 그건 종교 하나도 찔리는 분이 없는 것으로 생각하고 그건 종교예요 자 이런데 왜 제가 이런 말을 하냐 뭐가 신앙이 종교가 되었다 말이냐 하는데 여기서 보여주는 그 당시 이스라엘의 지도자들은 정말로 타락했습니다 약탈적이고 이기적이고 사리사욕을 위해서 백성들을 이용하고 착취하는 자들이 그 당시 이스라엘의 지도자였다는 것을 오늘 이 말씀 고발하고 있어요 그래서 백성, 양떼, 백성을 상징하는 양떼들을 금전적인 유익을 위해서 잡혀 죽도록 being s l h t r e d 잡혀 죽도록 방관하는 자들이 이스라엘 지도자들이었어요 어찌 보면 이 통신탑이 무너져가지고 대피 연락을 하지 못한 것이 인명피해의 원인이라고 한다면 지금 지도자들이 백성들에게 경고를 해야 되고 알려야 되는데 백성들이 이런 피해를 보는 것은 지도자들이 이 통신탑이 무너졌다는 거죠 지도자들이 타락했기 때문에 그래요 그래서 4절 보시면 이렇게 되어 있어요 너는 잡혀 죽을 양떼를 먹이라 결국은 잡아, 잡을 양떼에다가 음식을 사육을 하는 거예요 왜요? 살을 찌워야 잘 팔잖아요. 그래서 사들인 자들은 그들을 잡아도 죄가 없다 하고 어, 유익을 위해서 했으니까 전혀 거기에 대해서 죄책감이 없고 판자들은 좋은 웃돈을 얹어서 파는 거 아니에요. 가격을 잘 매겨서 판 거예요. 그래서 부여하게 되었으니까 여호와께 찬송하라이 말은 정말로 의미 있게 하나님 앞에 감사 찬양을 드린게 아니라 야 이게 돈 벌었네 할렐루야 이런 거예요. 별로 의미 없이 외치는 말이에요. 그들의 목자들은 그들을 불쌍히 여기지 않아요 이거죠 목자들이 양떼를 불쌍히 여기지 않아요 잡혀서 죽을 그 양떼들을 불쌍히 생각하기 전에 여기서 이 목자라는 타이틀은 양을 키우는 목양하는 목자에게만 붙여지는 타이틀이 아니라 리더들 왕 그리고 정치적인 지도자들에게 붙여지는 타이틀이 목자입니다 왜 임금에게도 왕에게도 이 타이틀이 붙냐면 왕은 자기의 백성을 지키고 외부의 침략으로부터 자기의 백성들을 보호해야 할 의무와 사명이 있기 때문에 목자라고 하는 타이틀을 붙인다는 것이에요. 그런데 자기의 백성들을 자기의 사리사욕을 위해서 이용하고 있는 이런 정치적 지도자들의 타락 혹은 종교적 지도자들의 타락이 이런 재앙의 재난의 분석해봤더니 넘버원 제1원인으로 꼽혔다는 것이죠. 그리고 그 지도자 밑에서 있는 백성들도 요 지도자를 닮았는지 똑같아요 백성들을 그것을 배워서 타락했어요 그래서 6절에 보면 하나님께서 이렇게 얘기해요 다시는 이땅 주민을 불쌍히 여기지도 아니었다 똑같아요 백성들도 타락했어요 그 사람들을 각각 그 이웃의 손과 임금의 손에 넘기리니 착취당해도 뭐 어쩌겠어요 똑같은데 그리고 그들이 이 땅을 칠지라도 하나님 말씀에 내가 그들을 건져내지 않겠다. You deserve what you got. 그런 뜻이에요. 너희들도 똑같이 타락했다는 거예요. 그런 의미에서 이 지도자들이나 백성들이 하나님을 단 마음으로 원래 그 첫사랑에 그 사모하는 마음으로 섬기는 게 아니라 형식화됐다는 거예요. 껍질만 남았다는 거예요. 그래서 신앙이 종교가 되어가고 형식화 되어가고 거기에 나의 마음을 담지 못하는 바로 그런 형태가 재난을 불러일으킨 분석 넘버원 원인 제1원인이라고 말씀드릴 수 있어요 그래서 버려져야 할이 백성들을 하나님이 불쌍히 여기셔서 선한 목자를 파견합니다 그래도 목자를 또 보내요 보실까요 7절에 이렇게 되어 있어요 내가 잡혀 죽을 양떼를 먹이니 참으로 가련한 양들이라 그러면서 어떤 목자를 보냐면 막대기 둘을 취하는데 하나는 은총이라고 하고 Staff of favor or Staff of grace 하나님의 은총이라고 하는 지팡이 또 하나는 Staff of union 연합이라고 하는 지팡이 즉 하나님의 은혜를 베풀고 갈라지고 4분 오열된 그 백성들을 하나로 하나로 묶기 위해서 연합이라고 하는 지팡이 이런 목자를 보냈다는 뜻이에요 그런데 어, 오래가지 못했던 것 같아요 그럼에도 불구하고 이 백성들이 돌아오지 않았던 것 같아요 실은 여러분 북쪽 이스라엘은 이스라엘은 둘로 나눠졌잖아요 열 지파를 중심으로 한 북이스라엘 그리고 남쪽은 두 지파를 중심으로 한 남쪽 유다. 그 나라가 갈라졌어요. 우리 한국이 북과 남으로 갈라지듯이 이스라엘도 북과 남으로 갈라져 있어요. 그런데 서로 헐뜯고 서로 험담하고 서로 힐난하는 이런 상황에서 갈라졌는데 하나님께서 불쌍히 여기셔서 연합, 연합이라고 하는 목자를 보냈는데 연합이 안된것 같아요. 그럼에도 불구하고 하나님이 내팽개칠 수도 있는데도 불구하고 다시 은총의 지팡이를 했는데 그 은총을 은총으로 생각하지 않았다는 거예요. 즉 신앙을 형식화시키고 종교화시켰다는 것이죠. 그래서 얼마 가지 않았다는 것을 어떻게 표현하냐면 팔절를 보니까 한달 동안에 얼마 안 갔다는 거예요. 짧은 기간에 내가 그 새의 목자를 제거하였다라고 하나님이 말씀하십니다. 여기서 새 목자가 누구를 의미하는 것이냐 여러 가지 의견도 있지만 어떤 신학자는 새 목자는 이스라엘 역사의 마지막 새 왕이다 라고 이야기하시는 분인데 많은 학자들이 오히려 이새 목자는 하나님께서 이스라엘을 이방의 빛으로 열국의 빛으로 선택하셨을 때세 가지의 역할을 하라라고 부르셨어요 그 중에 하나가 선지자요, 제사장이요, 그리고 왕입니다. 그래서 앞으로 우리의 구원주로 오실 메시아가 해야 할 three offices, 세 가지의 사역이 있는데 선지자와 왕과 제사장으로 나누어질 수 있어요. 그게 바로 이스라엘 백성들이 존재하는 job description이라고 이야기할 수 있어요. 그런데 그세 목자, 제사장, 선지자, 왕을 하나님이 제거하셨다라고 제거하시겠다라고 하시는데 정말로 이거는 이미 역사상에서 이루어진 일이에요. 스가랴 선지자는 앞으로 500년 후에 일어날 일이지만 이미 이루어진 거예요. 그래서 마지막 선지자는 누구죠? 세례 요한이 목이 달아났어요. 그리고 로마 제국에 의하여 나라가 멸망되었으니 더 이상 왕을 세울 수도 없었어요. 그리고 나중에 후에 로마 황제가 되는 로마의 디도 장군, 타이러스 디도 장군에 의해서 예루살렘 성전이 돌 위에 돌 하나도 남지 않냐고 다 무너져 내렸어요. 지금 가시면 서쪽 벽만 조금 남아 있어요. 그거 우리가 가서 보고 오는 거 아니에요? 돌 위에 돌 하나 남지 아니고 다 무너져 내렸어요. 고로 더 이상 성전에서 예배를 드릴 필요가 없으니 제사장이 없어졌어요. 왕, 제사장, 선지자 다 사라지게 됩니다. 역사적으로 그대로 일어난 일이에요. 하나님이 그렇게 은총을 베풀어 주시고 다시 연합하라고 하는 선한 목자를 주셨음에도 불구하고 이것을 받아들이지 않은 이스라엘은 결국은 이 멸망이라고 하는 총체적인 재난을 맞이하고야 맙니다. 하나님이 이렇게 선한 목자를 보냈는데 이 선한 목자가 지쳐요. 백성들이 말을 따라오지 않으니까 지쳐요. 그래서 손을 놓아요. 목자도 양이 싫고 양도 목자가 싫다는 얘기가 오늘 본문에 나옵니다. 보실래요? 8절 후반절부터 보면 이는 내 마음에 그들을 싫어하였고 그들의 마음에도 나를 미워하였습니다. 내가 이르되 내가 너희를 먹이지 아니하고 죽는 자는 죽는 대로. 그러면서 결국 이 양떼를 떠나요. 이 목자들이. 그러면서 떠나는데 이렇게 해요. 죽는 사람은 죽어라 망하는 자는 망하는 대로 망할 자는 망해라 I don't care 나머지는 서로 살을 먹는 대로 둘이라 서로 찢고 물고 빼앗고 너희들끼리 싸우고 4분 5열 내가지고 그러는데 그래 너희들끼리 서로 찢고 살을 먹어라 그러면서 10절 보세요 이에 은총이라는 막대기를 취하여 꺾었어요 하나님께서 이 백성과 세운 언약을 패하겠다는 거죠 이들에겐 더 이상 은총이 필요 없다. 은혜가 필요 없다. 말을 안 들어요. 끝까지 하나님 참으신데도 말을 안 들으니까 걷어가시겠다. 은총의 막대기를 꺾어버렸어요. 정말 목자들이 이렇게 지쳐서 나가떨어지는 모습을 이렇게 보면서 저는 그런 생각을 좀 해봤어요. 양해하고 들으세요. 이풍에이 목회자의 입장에 생각해 볼때참 목회자가 부족한 부분이 많다고 생각해요. 그럼에도 불구하고 목자가 이 선한 목자가 하나님이 긍휼히 여겨서 그 양떼를 다시 회복하게 하시고 연합하게 하시고 은총을 베푸시기 위해서 보내셨음에도 불구하고 그거를 깨닫지 못하고 거절하는 이 백성들 앞에서 하나님 보내신 목자들이 지치는 거예요 그 비춰가지고 떠나는데 떠난 결과가 이런 재앙을 부르게 되는 거죠 제가 아는 어, 많은 우리 후배 목사님들 중에 목회를 하다가 너무 지쳐가지고 힘이 들어서 목회를 떠나서 병원 원목을 하는 후배가 있어요. 아, 왜 병원에서 원목을 해? 요 그랬더니 목회 현장이 너무 힘들다는. 거예요. 또한 후배는요, 아예 군대를 가가지고 군목을 해요. 형님, 군목이 너무 적습니다. 뭐가 좋은데? 명령하면 딱 복종을 합니다. 아, 목회할 때는 그냥 그렇게 성도에 말을 하는데 군대 왔더니 명령체가 딱 써, 군목처럼 편한 게 없습니다 형님도 하시죠 <웃음> 제가 어디 배들교를 떠나고 군대, 군대를 가겠습니까 이분은 워낙 유명한 분인데 제가 이름을 이야기하면 다 아실 만한 목사님인데 목회가 너무 힘들어서 그만두시고 선교단체로 들어가셨어요 또 어떤 목사님은 선교사가 되겠다고 목회를 포기했어요 아니 목회하고 선교하고 이게 같이 가는 건데 너무 목회가 힘드니까 선교 가겠다 그래서 왜 선교사가 되세요? 그랬더니 선교사로 가면 어차피 내가 말을 못알아들이니까 무슨 말을 해도 마음이 편하대 그래서 선교사로 가려고 해요 제가 그 말이 10분 이해가 돼요 선교사님도 여기 계시면 죄송해요 뭐 선교사가 목사보다 더 편하다 그런 뜻은 아니고요 어쨌든 그런 이야기를 하면서 성교사로 가시는 모습을 보니까 아이 목회 현장이 얼마나 터프한가라는 생각을 해봅니다 그래서 분석 넘버 2왜 이런 재난이 왔는가 은총의 막대기가 꺾였기 때문에 그래요 하나님의 은총을 받아들이지 않기 때문에 은총이 꺾였어요 그게 재난의 이유예요 왜 우리가 재난 가운데 있는가 그리고 스가리아 선지자 입장에서 왜 너희들이 재난 가운데 있을 것인가 하나님의 은총을 무시하고 그 은총의 막대기를 꺾었어요 은총을 상징하는 선한 목자가 지쳐서 떠나가게 하어요세 번째 분석의 이유는 제가 이렇게 타이틀을 붙여봤어요 목자를 대하는 싸구려 태도, cheap attitude 어떻게 좀더 점잖게 번역을 해보려고 그랬는데요 cheap attitude 목자를 대하는 취베르죠 제가 이걸 어디서 얻었냐면 12절 보세요 내가 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기거든 내품싹을 내게 주고 그렇지 아니하거든 그만두라 그들이 곧은3 0 개를 달아서 내품싹을 삼은지라 이 지친 목자들이 떠나면서 월급을 요구한 거예요 야도체 알아주지도 않는데 돈이나 내놔라 이렇게 얘기한 거죠 더 이상 목자되기를 거부한 거죠 I don't wanna be a pastor, I don't wanna be a shepherd 그 뜻이에요 그러면서 아예 품삭을 달라고 해요 제가 한 가지 여러분에게 정말 정중히 사과할 말이 있는데 제가 지난주에 설교를 하다가 저는 여러분이 하고 듣고 싶은 말을 하기 위해서 고용된 월급받는 목사가 아닙니다 제가 이렇게 이야기를 했어요 예배 끝나고 한 우리 나이 드신 장로님이 저를 부르시더니 목사님, 목사님은 월급을 받는 분이 아니라 사례를 받는 분입니다 하고 고쳐주셨어요. 제가 정말 감사했어요. 여러분 저는 월급을 받는 사람이 아니라 사례, 성도들의 감사한 마음을 받고 살아가는 목회자이지 월급을 받는 종업원이 아니다. 그거를 우리 장로님이 저에게 확실하게 새겨주셨어요. 그런데 여기서 보세요. 목자가 품삭을 달래요. 월급 달라는 거예요. 그러니까 I don't want to b 그 뜻이에요. 나는 목사가 아닙니다. 목자가 아닙니다. 돈, 돈 달라는 거예요. 내 일한 대가를 달라는 거예요. 그랬더니 어 그래? 하고 줬는데 얼마를 줬냐면 은3 0을 줬어요. 어 괜찮게 쳐줬네 이라고 생각하실지 모르지만 이게 그런 게 아니에요. 왜냐하면 출애굽기 21장에 보면 이런 말씀이 있어요. 소가 남종이나 여정을 어떻게 들이받아가지고요 실수로 죽었어요 그러면 소 임자에게 은삼십세겔를 그의 상전에게 줄 것이고 그 다음에 소는 돌로 쳐서 죽입니다 내가 가지고 있는 소가 남의 집 노예를 쳐서 죽였어요 들이받았어요 그러면 소 주인은 그 상전에게 33개를 줬어요. 자, 그러면 아까 그 목자가 내 품사 달라고 그랬는데 얼마 줬다고요? 은삼십을 줬어요. 그게 얼마의 가격이냐면 노예의 가격이에요. 그러니까 당신은 우리 노예야. 노예의 가격을 쳐준 거예요. 당신은 내가 월급 주고 산 종업원이야. 그 뜻이에요. 목사를 그렇게 취급한 거예요. 싸구려로 취급한 거예요. 이게 재난의 이유예요. 목회자를 싸구려 취급하는 거예요. 내가 월급 주고 고용한 사람으로 생각하는 거예요. 내가 오라그러면 오고 가라 하면 가고 우리가 월급 줬으니까 청소해요. 내가 월급 줬으니까 부엌에 들어가서 설거지해요. 그러는 거예요. 예를 들어서 그런 멘탈러티가 있었다는 거예요. 말 나온 김에 사랑하는 우리 베들교 성도 제가 이 이야기를 할수 있는 이유는 우리 교회가 그렇지 않아요. 그래서 할수 있어요. 그렇지만 미리 예방 주사를 맞았으면 좋겠어요. 그래서 저는 여러분에게 부탁 저를 우리 목회자들을 월급쟁이 취급하지 마십시오. 우리 교회에서 돈을 주고 고용한 고용인으로 생각 고용인, 고용주, 고용인으로 생각하지 마십시오. 우리 목회자들은 실은 자존심이 우리가 무슨 자존심을 부리겠 근데 자존심 하나는 성도들의 사례를 받고 살아가는 자지 내가 월급 받아서 살아가는 자가 아니라는 거예요. 이게 우리가 유일하게 지키는 자존심이에요. 아, 우리 목사님 월급 올려줘야 되는데 이런 소리 하지 마십시오. 아, 이게 요것뿐이안 받네? 이러지도 마십시오. 교회에서 사례 붙는 받으면 누구나 할것 없이 우리는 돈을 주고 고용한 자라기 보다는 사례라고 전 그렇게 믿습니다 그게 우리의 자존심이에요 그래서 혹시 교인총회나 재직회 때 혹이라도 목회자들을 우리가 돈 주고 샀다는 이런 이미지를 절대로 나타내시면 안 됩니다 그런 거 하시면 안 돼요 그런 것이 우리에게는 너무너무나 소중한 것입니다 그래서 여러분 꼭그 점을 좀 기억해 주시면 좋겠습니다 목회자를 싸구려 취급하시면 재난입니다 그게 바로 총체적인 재난의 이유 분석 넘버 둘이에요 그래서 결과가 어떻게 되냐면요 13절 보세요 여호와께서 내게 이르시되 그들이 나를 헤아린 바 뭐요? 3 0세겔로 헤아렸다는 거예요 하나님께서 야 내가 보낸 목자의 품삭을 노예의 품삭 은3 0에 헤아리고 있다 그걸 하나님 뭐라고 하냐면 그게 저들이 나 하나님을 대하는 수준이라고 얘기하시는 거예요 그러면서 그 싹쓸 네가 받은 그 30개를 토기장에게 던지라 이렇게 얘기했어요. 그리고 그은 30개를 여호와의 전에서 토기장에게 던졌다 이런 말이 나와요. 이 말씀도 이게 무슨 말인지 이게 와안 닿을 것 같아요. 여기서 던진다는 말부터 말씀드릴게요. 던진다는 말은 야구 투수가 포수에게 던진다는 그런 뜻이 아니라 내팽개쳤다는 뜻이에요. 저는 어, 이민 와 가지고 아이스크림 가게를 했어요. 그래서 부모님 도와서 캐시를 굉장히 많이 봤어요. 그리고 그때는 뭐 이게 크레딧 카드로 뭐 이렇게 트랜섹션할수 있는 그런 데가 아니에요. 그냥 동네에 학구방만한 그런 체계 때문에 모든 게다 현찰로 아이스크림을 사 먹는 손님들이었어요. 그런데 돈을 내는 손님들의 그 태도가 돈을 내는 그 태도에 딱 드러납니다. 하도 손님들을 많이 받으니까 돈을 함부로 던지는 사람 심지어 동전을 던지는 손님도 있어요 그래서 뒹뚱 굴러가는 거주워야 돼요 굉장히 굴욕적이고요 손님들의 태도가 돈내는 모습에 드러납니다 여러분 혹시 어디 가서 캐시에서 돈 내실 때 어, 겸손하게 내세요 뭐 내가 내돈 주고 내가 사먹는데 뭐 어쩌라고 그러면서 톡톡 던지지 마세요 여러분의 태도가 거기에 나와 있어요 근데 여기서 뭐라 하면 은삼십 노예 취급했다고 그 은삼십을 냅다 내팽개치라 그 뜻이에요 예의 없이뭐 이런 거안 받아 하고 던지라는 소리예요 노예 취급한 돈을 왜 받아요? 그냥 던지라는 뜻이죠 그 얘기를 하고 있어요 그런데 하나 여기서 이제 던자의 질문은 누구에게 던지냐면 토기장에게 이 던지라는 거예요. 토기장 왜 갑자기 토기장이가 여기서 등장할까? 실은 이제 성경을 좀 아시는 분들이 토기장이가 나중에 나와요 어떤 의미인지 예레미야 선지자도 토기장이 얘기 나오고, 오늘 스가려 선제에도 나오고, 나중에, 나중에 신약에 나와요. 근데 이 토기장이라는 말이 영어, 아, 저 헬, 히브리어로 요째르라고 하는 단어를 쓰는데, 이 공부하다 보니까 요째르라는 요것이 그냥 토기장이가 아니라 성전세를 받잖아요. 사람들이 성전에 와서 예배를 할때 성전세를 내요. 어쩌면 여러분이 헌금을 내는 것과 비슷해요. 성전세를 내는데 그 성전세의 인출 수입 이거를 관리하는 관료가 예제르라고 하는 바로 이 토기장인데 자기 백성이 아니라 거대한 제국이 예를 들어서 페르시아에서 자기 사람을 그 성전세 관리하는 요직에 관직에다가 집어넣어요. 그 사람이 바로 토기장이에요. 그래서 성전세를 자기 마음대로 인출해 가고 자기 마음대로 빼내 갈 수도 있고 도용할 수도 있는 위치가 토기장이에요. 그래서 여기서 토기장에 갖다 던지란 말은 우리가 하나님 앞에 바치는 성전세를 지 마음대로 자기 나라가 박아놓은 그런 관직에 있으면서 함부로 유용하는 바로 그 토기장에 갖다 냅다 갖다 던지라는 뜻이겠죠. 이게 참된 목자를 대하는 백성들의 태도였어요. 그래서 그 결과가 어떻게 나오지 아세요? 14절 보세요. 내가 또 연합이라 하는 둘째 막대기도 꺾어버려요. 그래서 유다와 이스라엘 형제의 의리를 끊으려 합니다. 그래 너희들끼리 지지고 볶고 4분 5열되어서 서로 으른거리면서 찢어진 대로 살아 그 뜻이에요. 그러면서 연합의 이 지팡이를 꺾어버려요. 은총의 지팡이도 꺾어버리시더니 그래 너희들 그래 니 잘났다 너희들이 서로 옳다라고 주장하고 너희들끼리 서로 험담하고 그러는데 이 연합의 지팡이도 꺾으시겠다 라고 하면서 그 재난을 너희들이 받으라는 거죠 그렇게 찢어진 대로 살아라 서로 험담하면 살아라 서로 비판하면 살아라 여기저기 모여 앉아가지고 이야기하는데 같이 예배드리는 성도들을 욕이나 하고 목회자를 끌어내리기도 하고 장로님들을 욕하고 뭐 교회가 왜이 모양이냐 저 모양이냐 이러면서 얘기하는데 모여서 담배는 안 폈지만 담배보다 더 고약한 음담 패설이나 남 끌어내리는 얘기나 하는데 그래 너희들 그렇게 살아 그런 뜻이죠 그렇게 살아 그러면서 연합의 지팡이로 꺾어버리셨어요 이게 재난의 이유예요 그래서 이 깨어진 연합 여러분 사이에 깨어짐이 계세요? 여러분 사랑에 갈라짐이 있어요. 서로 편나누기가 있어요. 누구는 잘렇고 저러면서 서로 싸우세요. 재난의 원인이에요. 재난이 다가옵니다. 그래서 하나님이 꺾어버리시는 거예요. 더 이상 너희들 연합이 안 되겠구나. 찢어진 대로 살아라. 서로 살을 뜯어먹으면서 살아라. 하고 연합의 지팡이를 꺾어버리시는 거예요. 제가 이걸 보면 요 너무너무나 속이 상해요. 아니 속이 상한 게 설교자 입장에서 하나님이 지금 너무 어두운 메시지를 자꾸 주고 계셔서 이게 뭘까 싶어요. 그랬더니 하나님께서 마지막에 이렇게 해요. 그래 너희들이 그렇게 싸우는데 그러면 어리석은 목자를 준대요. 16절 보세요. 내가 한 목자를 이 땅에 일으키리니 그가 없어진 자의 마음에 두지 아니하며 흩어진 자를 찾지 아니하며 상한 자를 고치지 아니하며 강건한 자를 먹이지 아니하고 오히려 살진 자의 고기를 먹으며 그 굽을 찌즈리라 하면서 이 어리석은 목자를 세워. 너희들이 선한 목자를 거절했냐? 그러면 너희들 원하는 대로 어리석은 목자 하고 살아라. 근데그 어리석은 목자가 어떤 목자인 줄 아세요? 흩어진 자를 찾지 않고 상한 자를 고치지 않고 강건한 자를 먹이지 않고 살진 고기를 하, 이거는 내 유익을 위한 것이구나. 이런 목자를 세우겠대요. 재앙의 모습이 이런 목사가 나타나요 여러분들에게 관심이 없고 자기 잘 살려고 하는 직업 목사들이 등장해요 여러분들이 흔히 이야기하고 손가락질하는 그런 사람이 나타나는데 여러분 그게 재난이에요 그게 여러분을 향한 재난이에요 하나님이 여러분 너 그렇게 선한 목자의 말을 듣지 않냐 그러면 이런 어리석은 목자의 말을 한번 맛좀 봐라 하고 하나님 주신다 그러면 그 어리석은 목자는요 하나님이 그 어리석은 목자 악한 목자, 이블 샤플, 그냥 두지 않습니다. 보세요. 오늘 본문이 이걸로 끝나요. 17절. 화이슬진저 양떼를 버린 못된 목자요 칼이 그의 팔과 오른쪽 눈이 내리니 그의 팔이 아주 마르고 그의 오른쪽 눈이 아주 멀어 버릴 것이라 하시는지 하나님은 이 강단에 세우는 목자를 가만 놔두지 않으세요. 책임을 물으실 거예요. 그래서 겁이 나요. 두려워요. 근데 또 목사의 입장에서 이런 어리석은 목자를 세운다고 표현하는 이런 상한자도 고치지 않고 강건한 자를 먹이지 아니하고 흩은 자를 모으지 않는 이런 어리석은 목자의 모습으로 바로 우리가 재난의 현장이라 하는데 너무 회개가 되고 가슴이 아파요. 예. 여러분, 혹시 이런 목사를 만나면 그게 재난의 모습이에요? 너무 죄송합니다. 그렇지만... 또 하나의 모습은 그게 완악한 우리를 향한 하나님의 복수예요 어찌 보면 네가 선한 목자 말을 듣지 않느냐 내가 보낸 종들의 말을 듣지 않느냐 그래서 지치게 해서 떠나보내게 하느냐 그래? 그러면 이런 어리석은 목자하고 살아봐 이거예요 그리고 본문이 끝났어요 제가 너무너무나 힘들었어요 하나님 제가 이번 주일에 무슨 메시지를 전하려고 이 말씀을 주십니까 묵상 묵상 하는데 은삼십이 이 본문을 푸는 실말이었어요 제가 이게 나중에도 나온다고 그랬잖아요 예레미야 선지자 스가리아 선지자만 나오는 게 아니라 나중에 나와요 아마 눈치채신 분 계셨을 거예요 예수님이 우리에게 오셨는데 예수님의 별명이 선한 목자예요. 아, 난 이게 너무너무나 감동이에요. 우리들은 겪고 있는 목자들은 전부 다 타락한 목자고요. 어리석은 목자고요. 양을 돌보지 않고 양을 이용해서 살이 사육을 취하는 타락한 목자들이에요. 그런데 그 상황에 우리에게 오신 예수님은 선한 목자, Good Shepherd라고 소개하고 있어요. 근데그 예수님이 몇 명의 제자를 부르셨는지 알아요? 예수님의 제자가 몇 명이에요? 열두 제자 여러분 한번 질문해 볼까요? 왜 예수님은 열두 제자를 뽑았을까요? 왜열 명을 뽑으면 안 되나요? 왜 스무 명을 뽑지 왜 열두 명 열한 명도 아니고 열세 명도 아니고 열두 명을 뽑았다고 생각하십니까? 연합의 지팡이를 꺾으시면서 재난을 주셨던 그 하나님의 의미가 뭐냐면 열두지파 찢어진 대로 살아라 이거예요 너희들은 연합을 못한다 근데 예수님이 열두 명의 제자를 부으신 이유는 찢어진 열두지파를 다시 하나로 세우겠다 4분 오열된 당신의 백성을 다시 하나로 묶으시겠다고 하는 시사성이 열두 명의 제자를 부르는 그 섭리에 있을 거라고 전는 믿어요 그리고 또 하나 그런데도 불구하고 그 중에 제자 하나, 가론 유다가 예수님을 배반합니다. 그래서 얼마의 돈을 받고 배반하죠. 정확하게 은삼십입니다. 놀랄 만한 일이에요. 이거 의도적이거 이거 누가 만들어낸 것같아그 근데 의도적이지 않게 역시 예수님을 은삼십에 팔아요. 이게 뭐예요? 예수님 노예 취급한 거예요. 자기의 스승이 노예예요. 그런데 너무너무나 후회가 됐어요. 가론 유다가. 자기가 잘못한 걸 알게 됐어요. 그래서 은3 0을 받은 그 제사장들에게 찾아가서 나 돌려드리겠다고. 나 이거 안 받겠다고. 그랬더니 제사장들이 노 no, 땡큐. 안 받아요. 낙장 불입. 안 받아요. 그러니까 어떻게 해요. 가론 유다가. 그은3 0을 성전에 내동댕이 쳐요. 정확하게. 토기장에게 던지듯이 성전에다가 내동댕이 치고 나가서 목매달아 죽어요. 자, 성전에 은삼십이 굴러다녀요. 제사장들이 그걸 보고 성전세로 수입을 잡을 수 있는데요. 이렇게 얘기해요. 이거는 핏값이니 성전세로 안 받아요. 핏값이에요왜 나가서 죽었잖아요. 그리고 그핏값이라고 하는 은삼십을 가지고 토기장의 이 밭을 사요. 토기장에 밭을 사요 지금 토기장의 앞에다가 던지라고 그랬는데 이게 무슨 어시티에이션인지그 돈을 가지고 토기장에 밭을 사고 그것을 뭐라고 그러냐면 피밭이다 그래요 피값으로 샀다고 그래서 예루살렘에 여러분 가시잖아요 성지순례 가시는 분들 있죠 그러면 가이드가 그은삼십으로산 밭이 적입니다 하고 가르쳐줘요 아직도 있어요 그 토기장의 밭이 아직도 있어요 제가 이 말씀을 생각하면서 드디어 하나님이 이 어두운 절망의 재난의 그림 속에서 그 재난의, 재난의 그 흙더미에서 소망의 꽃이 피는 것을 발견했어요. 노예 취급받았던 예수님. 우리를 구하기 위해서 오신 선한 목자가 은30에 팔려버리는 이 기가 막힌 현실. 그래서 그 은30을 성전에 내던졌는데 성전세로 받을 수 없어서 이거는 피값이니까 피밭을 사 수밖에 없었던 그돈 그런데 예수님께서 노예 취급받은 그 은삼십에 내동댕이 처지었던 그 예수님이 십자가에서 저와 여러분을 위해서 피를 흘려주시고 그리고 성경에 분명히 얘기합니다 저와 여러분을 그 피값으로 사셨대요 재난 가운데 있는 우리들 아무리 좋은 목자를 보내도 거절했던 죄인 중에 죄인이었던 우리들 재난을 받아도 마땅히 받을 수밖에 없는 우리들이 소망이 없었는데 이렇게 죽나 보다 이렇게 서로 사분오열 하고 서로 싸우고 찢어지고 깨워지고 서로를 유린하고 서로를 이용할 수밖에 없는 우리의 죄인들 이 죄인들을 은 30의 그 피값으로 팔리신 예수님께서 그 피값으로 우리를 사셔서 우리를 이 재난 가운데서 이 잿더미에서 다시 회복시키시겠다고 하시는 것이 오늘 메시지예요 그래서 예수님이 우리의 선한 목자시고 그 선한 목자가 목자를 잃어버린 양떼들과 같은 저희들에게 찾아오셨고 그리고 주셨던 메시지가 이런 거 있잖아요 100마리의 양에서 길어 잃어버린 그양한 마리를 찾기 위해서 99마리를 산에 두고 한 마리를 찾아가시는 선한 목자로 우리에게 오셨잖아요. 그 예수님이 은삼십에 팔린 그 피값으로 저와 여러분을 다시 사시고 은총에 꺾어진 막대기를 다시 붙이시고 꺾어진 연합에 막대기를 다시 붙이셔서 우리 안에 하나가 되게 하시고 우리 안에 하나님의 은혜가 왕로로 타는 이 시대에 하나님의 사람들로 다시 회복시켜주시는 은혜의 주인공들이 되게 하셨다라는 것입니다 이게 오늘 메시지예요 그래서 여러분 혹시 여러분 삶 속에 재난이 있나요? 여러분 삶 속에 들이닥친 허리케인 힐러리 혹은 마우이섬에 있었던 허리케인 도라 이런 것에 의해서 재난을 당하고 속수무채이고 나는 어디로 가야 될까 하나님의 약속은 어디 있습니까 이러한 가운데 계시는 분 계세요? 예수 그리스도가 우리의 선한 목자십니다 그분만이 우리를 다시 일으키실 수 있습니다 은삼십의 피값으로 우리를 다시 살리신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 다시 재난을 딛고 일어설 수 있기를 바랍니다 우리 앞에 모든 절망과 어려움도 넉넉히 선한 목자 예수님을 잡고 일어날 줄 믿습니다 이 시간 잠시 여러분의 기도할 시간을 드리겠어요 기도하면서요 하나님 정말 내삶 속에 지금 재난과 같은 허리케인이 불고 있는데 하나님 재난의 이유를 알았습니다 회개합니다 여러분 오늘 회개의 눈물 한 방울이 여러분을 재난의 이 잿더미에서 다시 일으킬 수 있는 소망입니다 선한 목자를 다시 붙드는 유일한 힘입니다 하나님 앞에 기도하십시오 하나님 이 재난에서 주님 붙들고 일어나겠습니다 다시 소망 가지고 일어나겠습니다 포기하지 않겠습니다 나를 위하여 노예 취급당하시고 은삼십에 팔리셨던 우리 주님 그 피값으로 다시 우리를 사시는 우리 주님의 은혜를 감사하며 재난을 넉넉히 이기고 승리하겠습니다. 이 기도를 드리고요. 또한 가지는 우리 VIP 여러분 마음속에 하나님이 기도하는 가운데 떠오르는 사람이 있으면 그 VIP를 위해서 기도할 수 있기를 바랍니다. 우리 같이 한번 합심해서 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 도와주시옵소서 오늘 주신 말씀 오늘 주님의 함께해 주시옵 우리가 선한 목자 예수 그리스도 우리가 우리 운데 넘치게 우리가 주시옵소서 주께서 함께 은혜 가운데 다시 은혜의 지팡이로 우리를 붙이고 우리가 더욱 더 예수 그리스도를 연합의 선한 목자 시 주들어주시옵서 우리 하나님의 역사에 주시옵소서. 동참하게 하옵소서 어찌할 바보나 연합의 집합으로 묶어주시고. 묶어주시고 다시 한번 일으켜주시고 회복시켜주시고 하나님 하나님 아, 다시 한번의 목를위일내 주시옵소서 니다 주님만이 우리의 이 우리의 소망입니다 주님이 우리의 진정한 한 주님 앞에 감사와 영광을 올려드립니다 하나님 아버지 절망과 패배 속에서 어찌할 바 모르는 이 재난의 잿더미 속에 있었던 우리들에게 선한 목자로 양을 위하여 목숨을 버리는 선한 목자로 우리에게 오시고 목자 잃어버린 양 같은 우리들을 찾아와 위로해 주시고 길 잃어버린 우리 한 마리 양을 찾아오시는 우리 주님을 만나게 되미 우리에게 소망이요 기쁨이요 감사합니다 주님 만나 싸우니 이 재난을 넉넉히 딛고 일어서는 자들 되게 하여 주옵소서 우리 주님 선한 목자 붙들고 끝까지 달려가는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.